0: Un día más empezamos el programa A la Luz de la Ciencia, un programa presentado por un grupo de profesores del Colegio Adventista de Sagunto y en esta ocasión les hablaremos María José López, ¿cómo estás? Muy bien, Joan. Y un servidor, eh, Juan Duque, que intentamos presentar eh, siempre temas eh, actuales y en esta ocasión hablaremos de un tema que tiene que ver con la lucha contra el mosquito tigre que, bueno, es un problema que realmente está presente en nuestra vida diaria. Muy al,
1: actual, ¿no? Un programa muy actual. <risas> al menos
0: los que vivimos en la zona mediterránea realmente es así. Eh, hay un estudio realizado en dos islas de China que indican que si se liberan especímenes infectados se podría evitar el 96% de las mordeduras en la población, lo cual es una cantidad muy significativa. Uh -huh. Hay un médico científico y escritor, que alguna vez ya hemos hablado de él, eh, Salvador Masip, que ha escrito recientemente un artículo que queremos resumir en parte para darnos una, una idea sobre digamos, los avances que se están haciendo al respecto. Sí,
1: ¿Eh? porque preocupa, ¿no? Es un tema que nos un preocupa tema mucho. Es
0: un tema preocupante. Las enfermedades infecciosas, eh, como bien sabemos, son causadas por todo tipo de gérmenes, especialmente por virus y bacterias, pero para que esos organismos microscópicos puedan acceder al cuerpo humano, a veces necesitan la ayuda de un tercer implicado, eh, que actúe de sistema de transporte. Esto técnicamente se conoce como vector. Eh, vector no solamente se utiliza aquí, sino también en física, que uh -huh. es un medio de representar eh, eh, magnitudes vectoriales, y esto es una obra eh, que justamente los insectos pueden hacer ¿vale? o sea que el insecto es un poco el transporte de, de, de esos virus que hacen llegar a diferentes un intermediario ¿no? Un intermediario, uh -huh. sí. los mosquitos como digo son excelentes vectores que a lo largo de la historia han sido responsables de algunas de las epidemias más difíciles de erradicar el ejemplo más conocido es el, el paludismo, que es causado por el microbio llamado Plasmadium, que se transmite por la picadura del mosquito hembra Anopheles. Por lo tanto, eliminar los insectos que hacen vectores de un patógeno podría ser una manera eficaz de controlar una infección peligrosa para la salud. Así que hace algún tiempo se están buscando técnicas para reducir justamente la población de esos mosquitos de una manera importante, más, más allá de los efectos ocasionales de los insecticidas.
1: Uno de los principales candidatos para estas nuevas estrategias es el famoso mosquito tigre. Este es un insecto que transmite diferentes tipos de microbios, incluidos los responsables de enfermedades graves como el dengue, zika, la fiebre amarilla o el chikungunya. A pesar de ser una especie nativa de Asia, es extremadamente invasiva y muy difícil de eliminar, ya que puede reproducirse en cualquier rincón donde haya un poco de agua y sus huevos sean especialmente resistentes. En los últimos años se ha hecho famoso porque se ha extendido con una eficiencia única, hasta el punto de que actualmente hay en todos los continentes menos en la Antártida es más común encontrarlo en la costa mediterránea, especialmente en las zonas urbanas. Esto ha llevado al virus de que los transportes puedan llegar a las poblaciones más amplias y existe el peligro de desencadenar brotes de enfermedades raras en territorios donde nunca antes se habían visto.
0: Eh, experimentos llevados a cabo en China, eh, recientemente descritos en la revista Nature por el equipo de Zichong Chongqi un microbiólogo de la Universidad de Sun chan sen han experimentado o han, han demostrado o están intentando de conseguir que casi, fíjate bien, es posible exterminar el mosquite tigre de un área cuando se aplica una técnica para reemplazar la población silvestre del insecto. Eh, sería algo maravilloso, ¿verdad? Sí,
1: o sea, se trata de sustituirlo, ¿no? Por otro tipo de, de mosquito. O
0: sea, la técnica o el truco es utilizar una cepa de una bacteria llamada Bolbachia que infecta a los mosquitos tigre, pero no los mata. Solo los hace estériles. O no puede pasar virus a los humanos con la eficacia habitual. Es decir, les uh -huh. dificulta la transmisión de, de ese tipo de virus. Los científicos crearon en el laboratorio una colonia del mosquito tigre infectada por la variante WPIP de Bolchavía procurando que la mayoría fueran machos gracias a un proceso de selección. ¿Eh? Los liberaron en dos islas de un río en la provincia de Guangzhou, y cuando los machos infectados competían con los salvajes y se emparejaban con las hembras normales, los embriones morían antes de dejar los huevos. ¿Ves? Esto es algo, una uh -huh. técnica muy eficaz. Las pocas hembras infectadas que habían sido liberadas podían reproducirse con esos machos, pero a cambio no transmitían el virus ni del dengue ni del zika. Lo cual, Esto es un progreso eh, muy grande eh, en este lugar.
1: El resultado fue que la población de mosquitos se redujo progresivamente debido a la fertilidad comprometida de los machos. Además, las hembras infectadas tenían descendencia que no propagaba enfermedades. La clave del éxito de esta táctica es que los machos estériles superan los números normales. Por esta razón, más de 5 millones de mosquitos infectados por mosquitos fueron liberados durante el pico de la temporada de cría. Se hizo dos años consecutivos y se encontró una disminución del 94% de los huevos viables y entre el 83% y el 94% de disminución en el número de hembras. Paralelamente... A esto, el número de seres humanos picados disminuyó en un 96,6%. Claro, si esto
0: ¿Eh? fuera así, que realmente creo que es de esta forma, eh, la disminución sería muy significativa eh, y evitaría los problemas sería que hay actualmente. Uh
1: -huh. ¿Mm? El experimento puede haber funcionado porque se trata de territorios relativamente pequeños y aislados. No se sabe si será igualmente eficaz en áreas más amplias y si se debe repetir el proceso cada año para evitar que los mosquitos normales vayan aumentando, ¿Eh? resurjan. Sí, sí. Ya se están realizando pruebas similares en cinco pa países contra Aedes aegypti, que es el nombre, del científico, el nombre científico de este mosquito, que es un pariente cercano del mosquito tigre. También es portador de los mismos virus y usando de técnicas alternativas para esterilizar a estos mosquitos.
0: Bueno, la verdad es que es un método muy interesante. Eh, lógicamente, primero se prepara en lugares muy concretos para ver la eficacia que tiene en esas poblaciones para luego extenderlo en lugares más amplios. Porque, claro, este mosquito se propaga por, por, por eh, todos los lugares del mundo. ¿eh? Esta
1: es una técnica que se suele utilizar mucho, ¿no? Manipular la raza, la cepa que es salvaje, y, y, e sí, intentar sí. pues, manipularla. El problema es que ¿habrá peligro en esta manipulación genética de este mosquito?
0: Bueno... Eh, una variante de la técnica utilizada por los científicos chinos es la que se, nome, se denomina gen drive ¿eh? consiste justamente en liberar mosquitos modificados genéticamente para que se a, apareen con los salvajes acaben y acaben de esta manera reemplazando a la población i, eh, inicial, ¿vale? uh -huh. es lo que tú dices. Por ejemplo, se podrían usar técnicas genéticas como la Crips barra cas 9 para generar mosquitos estériles o incapaces de transportar el microbio. Y aunque se parta de un principio parecido al de los mosquitos infectados eh, con la bolchavía, es en este caso un factor adicional que hay que tener en cuenta, estaríamos produciendo insectos mutantes que podrían convertir eh, convertirse en la versión predominante en la naturaleza ¿Eh? uh -huh. Habría que estar seguros de que eso no crearía un problema peor, eh, porque algunos expertos piensan que los insectos modificados podrían justamente causar una catástrofe ecológica que sí se podrían escapar a nuestros controles.
1: Claro, ese es, siempre es el, el problema. Pero bueno, también es un mosquito que no es típico de, de esta zona y que ha llegado aquí y por eso nos está causando tantos
0: Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Problemas. Que tiene... Eh, a ver, los depredadores que tiene son muy limitados, sí, ¿vale? Muy y bien. la cantidad con que se reproducen son muy grandes. Además, las costumbres que tenemos, que ahora hablaremos un poquito más, eh, nosotros es de no ir con cuidado con las zonas, digamos, encharcadas. Y claro, la cantidad de, de huevos que ponen estos sitios es muy grande. Pero bueno, vamos a seguir con, con nuestro programa.
1: Este mosquito odioso que es invasor en España y que ha conseguido llegar a todas partes del mundo gracias a su capacidad para viajar escondido en casi cualquier sitio, desde los humanos hasta en el transporte de las mercancías, se adapta perfectamente al clima malagueño, sobre todo por los velanos calurosos. Malagueño es un decir, es un clima caluroso, ¿no? De Mediterráneo. Mediterráneo. Pues sí. ¿Cómo detectan a su presa y cómo se mueven? Su forma de desplazarse es sigilosa y rápida. De ahí que prácticamente no se le haya visto y el agredido pueda encontrar varias picaduras en su cuerpo sin dar crédito a que hubiera algún insecto a su alrededor. Es decir, fijaros que no nos pica una vez y ya se está satisfecho y ya está. El no, no. Mismo, la misma mosquita, porque es hembra, nos pica varias veces. Cuando tenemos varias picaduras ha sido la misma a partir del mes de mayo es cuando está más activa esta querida criaturita de origen asiático que entró por primera vez, parece ser, en 1979 en Europa a través de Albania.
0: Imagínate tú la distancia que hay de Albania aquí uh -huh. para que este insecto pueda llegar a, a nuestras latitudes. Sí,
1: ha ido llegando pues a los países más templados del viejo continente y entre ellos estamos nosotros, España. Sí. Pues bien, además de que son difícilmente detectables, el insecto tiene unos sensores químicos en sus antenas que son los que permiten reconocer al mamífero que pican, del que tienen que extraer sangre para culminar su proceso reproductivo. Son por tanto las hembras las únicas que pican y lo hacen atraídas por el dióxido de carbono que emanan las personas a través de la respiración e incluso del sudor, pero también de otros aspectos como son la temperatura y el olor corporal de cada uno. De ahí que unas personas sean más propensas a recibir una picadura que otras, porque emanan mayor olor o emiten mayor volumen de dióxido de carbono.
0: Esto del dióxido de carbono es, 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 curioso, es curioso, ¿verdad? Uh -huh. Porque tú estás durmiendo y tú respiras, eh, emites ese dióxido de carbono y el, y el mosquito se siente atraído hacia esa persona y luego por la noche hace un festín que no veas. Claro,
1: por eso a veces decimos, ¿a mí me pican más? Pues a mí nunca me pican, ¿no? Pues depende de varios factores. Sí. Es verdad que todos emitimos dióxido de carbono, pero la temperatura... El olor, el olor corporal. corporal ¿eh? pero, y también es curioso que te pican porque tienen que producir huevos y entonces necesitan alimento para producir gran cantidad de huevos. Sí, sí. Ese es el motivo para ellos.
0: No, y además hay momentos en el día que notas que están más nerviosos. Sí. Da la impresión de que o el tiempo quiere cambiar o tienen necesidad de la reproducción, no sé. Pero la verdad es que están pesados.
1: ¿eh? Sí.
0: Eh, ¿Cómo evitar que realmente nos pique? Bueno... Además de que su picadora produce generalmente hinchazón, hay una nueva amenaza remota, pero amenaza que puede transmitir, como decíamos antes, el virus del Zika... Eh, en el caso muy peculiar de una persona infectada sea picada antes y que el mosquito se lo transmita a otra por el aguijón en España ya se han producido algunos casos de este tipo, afortunadamente son pocos pero hay que ir con mucho cuidado estos casos que se están dando con, con, con frecuencia en varios países sudamericanos todavía parece difícil que se produzca eh, en zonas como las que estamos viviendo nosotros en este momento pero lo más importante, cómo luchar contra ellos. Esto es la gran pregunta. ¿Podemos hacer algo para combatir? La verdad es que el mosquito tigre son realmente persistentes porque los remedios que normalmente pone la administración para luchar contra ellos en las grandes zonas de agua estancada, por ejemplo, desinfectando eh, o haciendo cosas de ese tipo, eh, tiene una eficacia relativa. En realidad, esos insectos invasores crecen mejor en pequeños recipientes eh, con agua porque originalmente vivían en los agujeros inundados de los troncos de los árboles. ¿eh? Uh. Y luego pues, ellos se adaptan a cualquier otro medio donde hay agua. Así que es fácil que la hembra ponga sus huevos en jarrones o platos debajo de las macetas con agua, eh, cubos de agua al aire libre, neumáticos abandonados, cualquier pequeño recipiente que contenga eh, agua. Las larvas de ese mosquito son acuáticas, así que necesitan del agua para eh, terminar su, su desarrollo. Por lo tanto, nuestra primera recomendación, no tener nunca recipientes eh, con agua varios días, ni siquiera debajo de las macetas. Regar justo para mojar solo la tierra. También observar si, se pudie, si pudiera haber agua en algún pequeño objeto abandonado. Si lo encuentra, retírelo inmediatamente las larvas de haberlas eh, eh, morirán. Después, lo más importante es que esos objetos no puedan volver a inundarse. Como es lógico, por ejemplo, ponerlos boca abajo. ¿eh? Si, si no son imprescindibles, lo mejor es tirarlos o llevarlos al interior de la casa. Si fuesen bebederos para los animales, cambie el agua al menos dos veces por semana para evitar que en ese lugar se puedan desarrollar esas, eh, esas larvas.
1: Esos son algunos consejos, ¿no? consejos prácticos que vamos a seguir hablando. Por ejemplo, usar ropas de color claro, que los atraen mucho menos, y de lino y algodón cubrientes. Aunque pueden picar a través de la ropa, las de fibras naturales parece ser que se lo ponen más difíciles. Instale mosquiteras en la ventana si detecta que aún llevando a cabo estos consejos caseros no disminuyen. Pudiera ser que un vecino suyo incluso no tenga las precauciones y, si es un problema comunitario, deberían inspeccionar las zonas en común y dar las recomendaciones a todos. También sería interesante que si tienen contratada una empresa para el, color, el control de plagas en la urbanización o edificio, les hagan referencia de este particular para que tomen medidas. También puede utilizar repelente de mosquitos, que deben al menos de tener un 35-45% de ED, que es un producto químico que debe de ser untado en la piel expuesta a las posibles picaduras.
0: La verdad es que eh, el tema es un tema preocupante. Eh, yo me acuerdo, eh, tuve el privilegio de poder estar en, en Haití después del terremoto, y cuando llegábamos allí, todo el mundo nos advertía, por favor, poneros, eh, digamos, productos químicos que puedan repeler a los mosquitos, porque una picadura en este entorno puede ser causante de alguna enfermedad, como comentábamos. Y okay. la verdad es que
1: estábamos Preocupado. preocupados <ríe> y
0: angustiados y, y, y controlábamos el los mosquitos, pero... Uh -huh en la zona que vivimos, que es Valencia, en España nunca éramos sensibles a, a este problema, la uh -huh. verdad, han habido mosquitos digamos siempre pero picaban por la noche y durante el día te dejaban tranquilo, pero ahora realmente ese tipo de mosquito eh, provoca una sensación desagradable, incluso de, de, de inquietud, porque no sabes si eh, salir a, a,
1: al exterior al exterior o a, y, y, Sí, porque estás fuera, porque hace un buen clima en verano, en esta época que es cuando se reproducen y ya cuando se empieza a caer el sol, no, pues allá sobre las siete y pico ocho ya parece que empiezan a venir y te obligan no, a entrar en casa y no poder disfrutar del ambiente. Sí,
0: y, y pican a los a los nicho, niños, a los animales, sí. a, a, a todo tipo de personas y realmente esto pues es un problema serio que desarrolla este mosquito. En fin, eh, no sé si podemos hacer algo de forma individual, seguramente que las autoridades son las que más pueden desarrollarse infectando eh, o sea, desinfectando grandes zonas uh -huh. eh, del entorno. Pero bueno, dentro de lo que nosotros podamos hacer, porque también es verdad que el mosquito se desplaza unos metros. Tampoco es que recorra inicialmente grandes metros. Es decir, recorre a lo mejor 200 metros los que están alrededor de tu casa. Si tú tienes una zona de 200 metros, digamos, desinfectada de esos mosquitos y no les pones, eh, digamos, no, no facilitas el desarrollo de los mismos, puedes de alguna manera controlar eh, la plaga eh, en el entorno donde tú vives. Pero bueno. Bueno, nosotros a modo de resumen eh, quisiéramos eh, señalar una serie de, de recomendaciones claras que habría que tener en cuenta eh, para evitar al máximo eh, la presencia de esos mosquitos en nuestras casas. El, el primero sería... Impedir los cúmulos de agua en tiestos, platos eh, y demás eh, en seres. Vaciarlos y ponerlos boca abajo para que el agua no continúe en esta zona.
1: Cubrir depósitos de agua con tela mosquitera y renovar a diario el agua de flores y los jarrones.
0: La tercera recomendación sería vaciar y limpiar con cepillo los bebederos y comederos de los animales al menos cada dos días.
1: Limpiar las rejillas, sumideros e inbornales para evitar el cúmulo de materia orgánica.
0: El siguiente sería repasar los troncos de los árboles para detectar la presencia de agujeros o huecos donde el agua eh, quede retenida. En caso positiva, rellenarlos con arena o material
1: adecuado. Evitar el encharcamiento debido al riego de plantas, céspedes, etc. Tapar las roturas en los suelos donde pueda acumularse el agua.
0: Cubrir las piscinas permanentemente, clorarlas adecuadamente y cambiar el agua a las de plástico y retirarlas cuando no se utilicen.
1: Clorar las fuentes ornamentales para evitar el desarrollo de las larvas.
0: Y... Y lo que hay que esperar es que tengamos suerte y estos mosquitos no nos piquen, porque hay que reconocer que algunas personas, uh -huh. eh, yo lo he visto personalmente, les dejan zonas de la piel con unos moratones, con unas eh, manchas eh, horrorosas, eh, sí. con un dolor. que Y el error que cometemos muchas veces cuando nos pican es rascarnos. Y claro. cuando nos rascamos eh, aún se hace peor. Más bueno. grande. Bueno, eh, deseamos y esperamos que pues bueno, puede ser útil lo que hemos dicho y que poco a poco pues vamos controlando esa plaga enorme que estamos padeciendo en esas latitudes como siempre queremos terminar con una reflexión que estará a cargo de María José
1: El león fue atacado por un enemigo muy pequeño un mosquito fue en vano que el león intentó defenderse el mosquito le picó y le picó el enorme cuerpo del león, el orgulloso rey de la selva, acabó hinchado por el veneno de tantas picaduras. Sin fuerzas, ya y mal parado, se dejó caer aceptando su derrota. Le había ganado el mosquito, derrotado por un insecto insignificante. El mosquito, orgulloso de su victoria y haciendo piruetas al aire, se alejó con la barriga llena de la jugosa sangre real sin darse cuenta de la tela de araña en que se enredó por no estar atento al vuelo. El presuntuoso mosquito acabó engordando a la araña. Qué poco dura el orgullo. Vale más no presumir de las cosas y de nuestros valores.
0: Es un pensamiento, una forma de terminar muy bonita. Eh, no se puede presumir ni despreciar las opciones ni las posibilidades de uno. Lo que hay que hacer es saber eh, equilibrarse y saber actuar en consecuencia. Nosotros deseamos que este programa haya sido de su agrado y queremos despedirnos, antes de despedirnos, decir, eh, si quieren entrar en contacto con nosotros, eh, porque a veces nos gustaría saber su opinión sobre algunos aspectos que, que podemos mejorar o algún aspecto que queremos que traten. ¿Cómo deberían hacerlo, María José?
1: Pues pueden hacerlo a través del WhatsApp, el 644-560-734 o bien enviarnos en un correo electrónico a hola.homedia.es.
0: Bueno, pues muchas gracias por vuestra presencia, gracias por vuestra atención y deseamos que os sirva para una aplicación personal. Hasta el próximo programa, nos despedimos y os damos un fuerte abrazo.